0: Chegou o momento de nós ouvirmos a Palavra do Senhor, através da exposição da nossa série de mensagens, Rei Rejeitado, Rei Exaltado, e eu te convido a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16. Evangelho de Marcos capítulo 15 a partir do verso 16 Nós leremos do verso 16 até o verso 20 na primeira parte do versículo, a parte A Diz assim a palavra de Deus Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório E reuniram todo o destacamento Vestiram-no de púrpura E tecendo uma coroa de espinhos Lá puseram na cabeça E o saudavam dizendo Salve, rei dos judeus Davam-lhe na cabeça com caniço Cospiam nele E pondo-se de joelhos O adoravam Depois de o terem escarnecido Despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e nós queremos, Senhor, com, por intermédio do Teu Espírito Santo, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. Nós declaramos que nós não temos capacidade de nós mudarmos por nós mesmos, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra que é transformadora para as nossas vidas, que o Senhor fale conosco através desse texto que nós acabamos de ler, no nome de Jesus, amém. No ano de 2019, o filme Uma Vida Oculta gerou o Oscar de melhor diretor no Festival de Cannes de Cinema. Esse filme, se alguém aqui ainda não viu e gosta e aprecia uma bela paisagem, eu recomendo que vá correndo e procure esse filme para assistir. Para mim, foi o filme mais belo que tem a melhor paisagem que eu já assisti. O filme tem uma fotografia que enche os olhos de qualquer um. Se você assistir o filme, depois, conversa comigo, que você vai entender o que eu estou falando. Quem já assistiu sabe o que é. Esse filme é belo, é maravilhoso. Ele salta aos nossos olhos com a beleza de paisagens, de cenários incríveis. Mas a beleza do filme, o fato do filme ter ganhado o Oscar rendido Oscar de melhor diretor, não foi por causa somente da beleza das suas paisagens, dos seus cenários. O filme conta a história de um jovem cristão, camponês austríaco, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E o filme relata, o filme é baseado em fatos verídicos, e relata a história desse jovem, que nesse período da Segunda Guerra Mundial, ele morador da, da Áustria, ele decide não lutar a guerra ao lado dos nazistas. Veja, a Áustria naquele período estava ligada à Alemanha e era comum eles convocarem as pessoas, os alemães, os nazistas, convocarem os austríacos, a lutarem em seu favor, a lutarem junto com os nazistas. E ele, devido às suas crenças, ele decide, não, eu não vou lutar ao lado dos nazistas. Mas o seu posicionamento tinha consequências e consequências muito grandes para ele. Primeiro, a sua própria família fica contra ele. A sua esposa, seus filhinhos todos ficam contra ele mas depois ele morava num vilarejo e acontece que as pessoas daquele vilarejo por temer que os nazistas fossem naquele vilarejo e matassem todas as pessoas lá acabam ficando contra ele e o que acontece é rejeição, humilhação vergonha entre o seu próprio povo mas não para por aí mesmo assim o forçam a se alistar e ele se alista forçado, mas ele decide não lutar e ele vai preso. Na cadeia ele é ridicularizado, na cadeia ele é humilhado. Na cadeia zombam dele e o fim vocês já sabem, ele acaba sendo morto por não querer lutar ao lado dos nazistas. Talvez você se identifique com essa história, com esse homem, porque quando nós falamos de zombaria, quando nós falamos de ser ridicularizado, todos nós, em algum grau, já passamos por isso. Todo mundo já passou por um certo tipo de zombaria, um certo tipo de escárnio. Todo mundo aqui em algum nível já foi ridicularizado em sua vida por isso nós nos identificamos quando nós ouvimos histórias dessa mas veja nós nos identificamos com coisas, com pessoas e nós nos identificamos com coisas abstratas se eu assim posso dizer, eu vou dar um exemplo aqui Acho que a maioria daqui torce por algum time. Se você for como eu, que gosta de esporte, você tem um time favorito, e eu não estou falando só futebol, né? em qualquer esporte, mas você torce por algum time. E quando o seu time não vai bem, eu não quero nem falar nada sobre hoje, tá? eu nem sei quanto foi o placar do jogo e tal, o meu intuito aqui é não é zombar de você, mas é só te mostrar. Quando o seu time não vai bem e você é zombado por causa do seu time você fica magoado, você fica mal por isso você não quer você não quer que seu time esteja naquela situação pois você vai ser zombado por causa do seu time se nós ficamos assim por coisas abstratas e impessoais como por um time time de futebol qualquer outra coisa que seja o que dirá quando pessoas são zombadas, pessoas que nós nos identificamos. Mas veja, e quando a zombaria é com você? E quando a zombaria diz respeito a mim? E quando eu sou objeto alvo da zombaria de outras pessoas? É difícil, né? Hoje nós veremos nesse texto que nós acabamos de ler Jesus sendo zombado e ferido pelos gentios. Hoje nós veremos que a zombaria do mundo descarregará toda a sua força sobre o Filho de Deus. O rei será rejeitado e será rejeitado através da zombaria e do espancamento feita pelo mundo. E a pergunta que eu te faço é, Será que você se identifica com Jesus? Será que você está disposto a se identificar com Jesus na zombaria, no espancamento? Nós queremos se identificar com Jesus, com o Jesus que é exaltado, com o rei que é exaltado. Mas será que nós queremos nos identificar com o rei que é rejeitado, o rei que é zombado, o rei que é humilhado? Hoje nós aprenderemos que os crentes são zombados e agredidos pelo mundo pelo fato de serem seguidores de Cristo. Vou repetir, hoje nós aprenderemos que os crentes são zombados e agredidos, feridos pelo mundo pelo fato de serem seguidores de Cristo. E nós veremos isso em duas partes. A primeira parte vai do verso 16 ao verso 18 e diz o seguinte, nós somos zombados pelo mundo por sermos seguidores de Cristo. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é preciso mencionar duas coisas. Primeiro, quando nós vemos Jesus sendo zombado, sendo humilhado, quando nós lembramos da narrativa da crucificação do nosso Senhor, nós concentramos o nosso foco nos judeus. E Nós vimos nas mensagens anteriores que os judeus estavam lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Nós vimos em mensagens anteriores que foram eles que arrumaram um tribunal falso só para que o nosso Senhor fosse crucificado. Mas será que você também consegue enxergar que, nessa narrativa da crucificação do Senhor, o mundo também está participando nisso? E é isso que Marcos quer demonstrar nesse texto. Os gentios também fizeram parte dessa humilhação ao Senhor. Os gentios também fizeram parte da crucificação do Senhor Jesus Jesus. E eles estão representados aqui pelos soldados. Veja, nós esquecemos que Jesus também foi rejeitado pelo mundo. Nós só pensamos que Jesus foi rejeitado pelos seus. Nós lembramos logo daquele texto do Evangelho de João, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas Marcos Marcos vai nos mostrar aqui que os gentios também rejeitaram o Senhor. Pior, eles zombaram, escarneceram do Senhor. Nós temos que nos lembrar disso. Porque senão nós nos esquecemos que nós também nos identificamos com o Senhor nisso aqui. E a outra questão que precisamos lembrar aqui também é que quando eu menciono que nós somos seguidores de Cristo às vezes nós temos uma ideia muito distante muito impessoal parece que Jesus vem na nossa cabeça aquela imagem de Jesus andando à frente nós estamos atrás seguindo ele, imitando o que ele faz mas parece que nós não temos relacionamento nenhum com ele mas veja, isso não é verdadeiro. Quando nós dizemos que somos seguidores de Cristo, no cerne disso está implícito que nós estamos unidos espiritualmente ao Senhor. É uma união tão profunda, tão bela, que o apóstolo Paulo menciona isso diversas vezes nas suas cartas. Quando ele fala em Cristo Ele está mencionando a nossa união com o Senhor. E pelo fato de nós sermos unidos ao Senhor, nós também somos unidos ao Senhor nesse momento aqui, no momento da humilhação, no momento da zombaria, no momento da vergonha. Então veja, a primeira verdade que nós destacamos aqui é que nós somos zombados pelo mundo por sermos seguidores de Cristo. O fato de nós sermos unidos a Cristo, nos identificamos com o Senhor e faz nós sermos também objeto de zombaria do mundo. Olhe para o texto, verso 16. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Pretório aqui é a fortaleza, onde ficavam as guardas pessoais do governador era onde essas guardas estavam normalmente agrupadas e falam que Jesus foi levado para esse local e continua o verso 16 dizendo que reuniram todo o destacamento a palavra destacamento aqui pode ser também traduzida por toda a corte e veja A corte aqui diz respeito a um décimo da legião romana, dos soldados da legião romana, que daria mais ou menos 600 soldados. Então, consegue ver um cenário se formando aqui? Será que precisava desses soldados todos para prender um homem? Para prender alguém que tinha sido condenado como malfeitor? Será que ele era tão perigoso assim? Será que tinha risco desse homem se rebelar de tal forma que precisariam essa grande quantidade de soldados? Então veja que o cenário todo está se formando para que o Senhor fosse ridicularizado, para que o Senhor fosse zombado. Eles não estão com medo de que Jesus se rebelasse aqui, ao contrário, eles querem chamar mais pessoas. Querem que mais soldados estejam presentes para que a zombaria seja maior, para que a vergonha e a humilhação do nosso Senhor seja uma humilhação muito maior, muito mais profunda. O verso 17 mostra isso. Vestiram no de púrpura. Veja, púrpura era algo considerado como valioso, Nesse período aqui, na antiguidade, a púrpura era algo muito valioso. E os soldados vestem Jesus dessa roupa valiosa. Nós não sabemos que roupa era essa, mas vestem ele com essa roupa. E aqui fala que colocam colocam nele uma coroa de espinho. E aqui é um pouco controverso A gente logo pensa naquela coroa sendo encravada na cabeça de Jesus, certo? mas pode ser que não tenha sido espinhos tão grandes como nós imaginamos como nós vemos nas artes e tudo mais a coroa de espinho é justamente porque as plantas que poderiam ter naquela região poderiam ser plantas que tinham algum tipo de espinho o fato é que eles não estão querendo massacrar Jesus segura aí, olha o cenário que está se formando vestiram ele com uma roupa importante uma roupa que reis usavam vestiram ele com uma coroa que era destinada a pessoas célebres a, destinada normalmente às reis e olha o que o texto fala puseram na cabeça dele consegue perceber esse cenário aqui? o que é está que acontecendo aqui? está acontecendo aqui uma coroação eles estão... Encenando uma coroação. Eles estão coroando Jesus Cristo. E olha o que o verso 18 fala. E os saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus. É interessante que esse salve rei dos judeus não está aqui à toa. Sabe por quê? Porque algo parecido era usado pelos soldados romanos quando eles diziam o seguinte, Ave César, Imperador Vitorioso, ou Salve César, Imperador Vitorioso. Então o que esses soldados estão fazendo aqui, estão encenando uma coroação a Jesus, e estão declamando, você é o rei. Mas é claro, tudo isso que está sendo feito aqui, é para zombar de Jesus. Veja... Jesus tinha acabado de tomar uma surra, certo? Ele tinha acabado de tomar açoites, ele estava totalmente fragilizado em seu corpo físico e agora eles pegam, fazem toda essa encenação como se fosse uma coroação para ridicularizar e zombar de Jesus. Esse é o rei de vocês e veja, olha que interessante, da mesma forma que eles estão ridicularizando Jesus, eles estão ridicularizando os judeus, porque sempre havia aquela questão que os judeus iriam se rebelar contra Roma, e eles estão falando assim, é esse o rei de vocês? É esse o rei de vocês que vai tirar do trono César? Salve o rei dos judeus! Eles estão zombando de Jesus eles estão falando assim, o rei de vocês, é um rei fraco, e aí, vendo toda essa zombaria, toda essa humilhação, que o Senhor, está passando aqui, veja, o Cordeiro de Deus, que é inocente, diante de uma, tropa, de 600 soldados, sendo humilhado, aquele que, Segundo Apocalipse, tem um exército de milhares e de milhões. Ele está diante de um exército que, aparentemente, aos homens é numeroso, mas que não é comparado com o exército do nosso rei, do nosso Senhor Jesus. É esse Jesus que está sendo humilhado. De graça. Ele não precisava passar por isso. Ele está sendo humilhado por mim e por você. No meu e no seu lugar. E se nós nos identificamos com Cristo na sua exaltação, na sua ressurreição, nós também temos que nos identificar na sua humilhação. Quando Cristo foi zombado, nós também nos identificamos com isso. E aí nós podemos aprender algumas lições aqui. Veja, o próprio Jesus disse se perseguiram a mim, perseguirão a vós, se os gentios, se o mundo, teve a capacidade de fazer isso, com o filho de Deus, o que dirá comigo e com você? O que dirá conosco? Se eles não tiveram misericórdia do nosso Senhor, o que dirá o mundo não fará com você? Então o fato de nós sermos, Crentes em Cristo Jesus nós já somos objetos de zombaria do mundo e como o mundo zomba de nós vou trazer duas questões aqui que nós podemos fazer paralelo com o texto primeiro o mundo zomba de nós por causa da nossa fraqueza os soldados estavam aqui zombando de Jesus e falando assim o rei de vocês é um rei fraco Está aqui, todo machucado. Não consegue mover uma palha. Esse é o rei de vocês? E é assim que o mundo zomba de nós. O mundo nos considera fracos. O mundo nos considera um povo medíocre. Um povo que não tem nada a oferecer. É assim que o mundo nos enxerga. É assim que o mundo zomba de nós. Nos achando pessoas fracas tenta ser crente no seu ambiente, seja de trabalho, seja de colégio, seja de qualquer coisa, vamos falar assim você é um cara careta não consegue pensar pra frente vamos falar assim, você é fraco eu te desafio, ainda vamos vão, vão fazer, querer te desafiar a pecar, te desafia a fazer isso aqui faz isso você não tem coragem Eles zombam da nossa fé, porque eles nos consideram fracos. Mas veja, o mundo também zomba da nossa posição. O que os soldados estavam fazendo aqui é zombando da posição de Jesus como rei. E aqui é um paralelo bem interessante. Antes nós vemos Jesus sendo zombado, ridicularizado pelos judeus, pela sua posição divina lembra lá daquele tribunal que o sumo sacerdote fala assim se tu és o filho de Deus fale e aí ele fala eu sou o filho de Deus e é o que fazem com Jesus esbofeteiam Jesus cospem nele e fala assim profetiza agora ali está sendo questionada e zombada a questão de Jesus a autoridade de Jesus como o próprio Deus os judeus estão fazendo isso, mas os soldados aqui, estão zombando a autoridade de Jesus como rei, é esse rei? Ele não é rei nada, é esse o rei dos judeus? Esse homem aqui, cheio de feridas, encharcado de sangue? Então vamos coroar esse rei dos judeus, está vendo a, a ironia, a zombaria que eles estão fazendo? A mesma coisa, o mundo faz conosco, eles zombam da nossa posição, quando nós falamos que somos crentes, ouse falar que você é filho do rei, vamos falar que você é soberbo, o cara é soberbo, ele fala que ele é filho do rei e eu não sou, eles falam logo assim, né? o mundo zomba de nós, pelo fato de nós sermos crentes, de nós sermos filhos de Deus, de nós falarmos que esse mundo está sob o controle de um rei, um rei que retornará. Isso é motivo de zombaria para o mundo. E viva dessa forma para você ver se você não vai ser zombado por isso. Então a primeira verdade é que nós somos zombados pelo mundo, por sermos seguidores de Cristo. Mas há uma segunda e última verdade é que nós somos também feridos pelo mundo por sermos seguidores de Cristo é o que continua o texto verso 19, verso 20 e davam-lhe na cabeça com caniço veja o caniço aqui era uma vara e é interessante porque eles vestiram Jesus daquelas roupas reais eles colocaram uma coroa de espinho nas suas na sua cabeça, faltava uma coisa, o que que faltava? O cetro do rei, é esse caniço, o caniço era um pedaço de madeira, mas eles usaram isso, provavelmente deram a Jesus, Marcos não dá esse detalhe aqui, mas para simbolizar o cetro do rei, e aqui ó, só autoridade, mas eles pegam a autoridade de Jesus, sabe o que que fazem? dá com o próprio cetro na cabeça dele daquele homem que já estava fragilizado e ferido pelos açoites veja, muitos que são condenados e são açoitados nem sobrevivem e Jesus está lá fragilizado é humilhado, é zombado e agora é espancado Junto com a zombaria entra a brutalidade. Jesus é espancado. O texto diz que ele é cuspido, humilhado. Eles se colocam de joelhos e o adoravam de forma a humilhar ele mais ainda. É isso que fazem com o nosso Senhor. É isso que o mundo faz com o seu rei. Ele espanca o seu rei. Ele fere o seu rei. Veja, Marcos vem falar para nós que não foi só os judeus que mataram Jesus. Foi os gentios também. Jesus foi rejeitado pelo mundo. Nós veremos que ele vai ficar sozinho. Todos os abandonam. Todo mundo o rejeita. E aqui, ele é ferido e aqui está se cumprindo uma profecia essa profecia não é tão conhecida mas é uma profecia que está lá em Isaías capítulo 50 verso 6 capítulo 50 fala sobre o servo sofredor veja, o servo sofredor no livro de Isaías não é só no capítulo 53 53 é o que nós mais conhecemos mas Isaías fala diversas vezes em vários capítulos sobre o servo sofredor E no capítulo 50, verso 6, diz o seguinte, o servo sofredor falando, ofereci as costas aos que me feriam e as faces, aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Nesse momento aqui, essa profecia de Isaías, capítulo 50, verso 6, estava se cumprindo. Ora, Se feriram o nosso Senhor, você acha que não vão te ferir? Você acha que o mundo não vai te ferir? Você acha mesmo que o mundo vai te amar? Você sendo um seguidor de Cristo, unido ao Senhor espiritualmente, andando na luz, você acha que esse mundo em trevas não irá te ferir? E aí eu quero apresentar três modos como o mundo nos fere. Primeiro, o mundo nos fere fisicamente. E nós vimos aqui no texto que Jesus foi ferido fisicamente. E veja que talvez isso esteja um pouco distante de nós. Porque nós vivemos num país bem tranquilo com relação à questão da perseguição religiosa. Mas... Se você for ver, existem pessoas sim que são feridas por causa da fé em Cristo Jesus. Pelo fato de serem cristãos, pessoas são feridas e até morrem por causa do Senhor. Um dos mais belos relatos de martírio da história do cristianismo é de Policarpo de Esmirna. Se você nunca leu, procure na internet que você vai achar. É a coisa mais bela que você vai poder ler sobre o relato de alguém que morreu por causa da sua fé em Cristo. E Policarpo de Esmirna, um bispo da cidade de Esmirna, aquela mesma igreja lá que está em Apocalipse, ele com idade já avançada, mais de 80 anos, ele é perseguido por causa da sua fé. E os soldados chegam em sua casa e falam, negue o Senhor, você é um um homem de idade avançada, vai morrer por causa disso? E sabe o que que ele fala? Eu sirvo esse Senhor há 80 anos, e ele nunca me fez mal, eu não vou negar ele agora. É isso. Essa é a postura que nós devemos ter diante do mundo. E Policarpo morre, preso numa fogueira... diante de pessoas... escarnecendo dele... mas ele sabia em quem ele cria... então o mundo sim... pode nos ferir fisicamente... e tem nos ferido... há dois mil anos... mas o mundo também nos fere... verbalmente... isso é muito comum no nosso meio... ah... você é um crente safado... você é um crente mentiroso... você é um crente meia tigela... E o mundo é especialista nisso, de nos ferir com as suas palavras, de tentar nos atingir com as suas palavras, assim como fizeram com Jesus. O mundo é especialista nisso. Se você nunca foi ferido pelas palavras do mundo, pelo fato de você ser cristão, olha, você está de parabéns ou então tem alguma coisa errada com você. Que eu acho bem difícil, se você for crente, de um mundo não querer te ferir, por causa, da, por causa da sua fé em Cristo. O mundo vai falar palavras que vai ferir o seu coração. Isso é certo. Porque eles fizeram isso com o nosso Senhor. Mas ainda uma terceira e última forma que o mundo nos fere. O mundo nos fere com as suas ações. Isso é bem comum. Eles fazem coisas para nos ferir. Eles fazem coisas para nos atingir. Ele, com as suas ações, fazem coisas de forma tão maquiavélica para que nós sejamos feridos pelo simples fato de nós sermos cristãos. O mundo faz isso. E por que você ainda continua buscando ser reconhecido pelo mundo isso é estranho né o mundo faz tudo isso conosco veja eles não tiveram piedade do salvador do universo do rei do universo eles terão piedade de você terão piedade de mim mas mesmo assim nós ainda queremos buscar honra e reconhecimento nas pessoas do mundo Nós buscamos isso, sendo que o que eles têm para nos oferecer é isso aqui: zombaria, vergonha, humilhação. É isso que o mundo quer para aqueles que seguem a Cristo. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Para que continuar buscando honra do mundo? Para que buscar reconhecimento no mundo que só te fere? que tem ódio a você, porque tem ódio ao seu Senhor. É correr atrás do vento. Você não encontrará satisfação nesse mundo caído. Você só encontrará satisfação no próprio Senhor Jesus. E aí é que vem as boas novas do Evangelho. Jesus tem novidade de vida para você através de Jesus você pode suportar as dores do mundo através de Jesus você pode suportar a zombaria do mundo você pode suportar ser ferido em vários níveis pelo mundo como eu mencionei somente através de Jesus Cristo foi através de Jesus que aquele homem idoso lá Policarpo ele conseguiu resistir e resistir até a morte, somente através de Jesus. Então, o que Jesus está falando para nós nessa noite: olhe para mim, busque forças em mim. Enquanto você tentar buscar refúgio no mundo, você vai ser só ferido, você só vai ser objeto de escárnio. Parece que a. Princ primeiro momento você está abalando, você está se dando bem, mas vai ter um momento que eles vão te apunhalar pelas costas isso é certo o Senhor fala para nós hoje busque o consolo em mim, eu venci o mundo nós podemos nos identificar sim com Cristo na zombaria e na humilhação quando nós olhamos para aquele que é o rei do universo, o dono de tudo, sendo zombado, sendo humilhado, e nós sabemos, quando nós passamos por zombaria, humilhação, quando nós somos feridos pelo mundo, nós sabemos, o meu Senhor passou por isso tudo, e Ele se identifica comigo, e a palavra de Deus diz que Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim, E é por isso que você pode dar testemunho da sua fé diante da zombaria do mundo. É por isso que você pode agir como Jesus agiu, dando a outra face diante de pessoas que te ferem. É porque Jesus venceu. É porque Jesus tomou o seu lugar na cruz. Tomou o seu lugar aqui, na zombaria, que você pode passar por isso tudo e resistir e dar testemunho do próprio Senhor Jesus. Viva, viva esse Evangelho. O Evangelho que está pronto até a morte, mas o Evangelho que vive pelo Senhor. O Evangelho que é nutrido pelo Senhor. Você pode ser um crente fiel, porque o teu Senhor conquistou isso para você na cruz, não depende de você, não depende da sua força, afinal, o mundo nos vê como fracos, e nós somos mesmo, nós em nós mesmos somos fracos, mas nós servimos a um Deus que é forte, a um Deus que resistiu isso tudo, e foi até a cruz por nós, que o Senhor Jesus, possa te fortalecer nas suas aflições que o Senhor Jesus possa fazer com que você resista à zombaria você resista aos ferimentos do mundo porque diz a palavra de Deus que aquele que resistir no final tem a coroa da vida no final nós temos o nosso Senhor agora exaltado esperando por nós Feche os seus olhos e coloque tudo isso que você tem passado diante do Senhor. Toda zombaria, todo ferimento. Você não precisa carregar isso sozinho. Você tem um Senhor que se identifica com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor porque nós entendemos que muitas das vezes nós só queremos o Cristo exaltado. Nós não queremos passar, Senhor, pelas tribulações, passar pela vergonha que esse mundo nos impõe. Nós não queremos passar, Senhor, pela zombaria que o mundo tem para despejar em cima de nós. Nós queremos fugir dessas coisas mas nós aprendemos hoje que nós nos identificamos com o Senhor, na zombaria também, na humilhação também, e que através do Senhor nós estamos prontos a passar por isso. Nós estamos prontos a resistir toda a zombaria, toda a humilhação, todo o ferimento, todo o traje, tudo aquilo que o mundo faz conosco. Nós estamos prontos a resistir por causa do Teu Filho, porque o Teu Filho resistiu e Ele foi até o fim, Ele foi até a morte, Ele tomou o nosso lugar e nós queremos um Cristo completo, um Cristo que foi zombado, o Cristo que foi exaltado. Nós não queremos fazer separação do Teu Filho. Nós queremos o Cristo que morreu por nós, o Cristo que se humilhou por nós, o Cristo que foi zombado por nossa causa, o Cristo que foi ferido. Nós queremos ser servos do Senhor, que estão prontos a passar por qualquer coisa pelo nome do Senhor. Mas nós reconhecemos que pela nossa força nós vamos sucumbir diante da zombaria do mundo. Pela nossa força, Senhor, nós iremos sucumbir diante dos ferimentos desse mundo, da humilhação desse mundo. Nós precisamos do Senhor. Nós não queremos caminhar sozinho. Nós temos um Deus que caminha conosco. Nós temos um Deus que antes de nós passarmos isso, Ele passou isso primeiro. Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado para que hoje nós tenhamos vida e vida em Seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a vida do Senhor é a beleza do nosso caminhar diário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. E nós podemos agora caminhar em novidade de vida, mesmo diante de um mundo mau, que nos maltrata diariamente. Nós podemos oferecer o amor do Senhor. Nós podemos falar de um Cristo que ama, de um Cristo que se humilha, de um Cristo que dá vida, porque o Senhor nos concedeu essa nova vida. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.